0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百一十七集。今天呢，我们非常荣幸能够邀请到公关界的教母丁玲娟老师来和我们分享自媒体必学的公关力。丁玲娟是世纪奥美公关的创办人，拥有超过三十年的公关行销经验。那这一集呢，我们真的是很幸运能够请到像是丁老师这样的大人物来和我们聊聊。怎么用自己的影响力去影响身边的关键人物，并且创造更大的平台价值？在节目开始之前呢，我们一样阅读今天的听众的留言。今天的留言是在2019年的11月30号，听众的 ID 是 P O 11356890， 他的名字应该叫做 Chris。然后他写说，每次听到周一问来宾你的理想生活是什么的时候，都非常有收获，理解各式各样的理想生活，也能更了解和修正属于自己的理想生活。By the way， 最喜。欢每次周一都有一个小重点整理，非常的方便复习没理解到的点。最后呢，感谢周一用心制作这么优质的 podcast。谢谢 Chris 的留言。那如果说你对左边插水间有任何的想法、任何的建议，我都想要麻烦你呢，帮我到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。记得花点时间订阅这个频道，然后呢，把节目分享给你身边认为有需要的人，或者是身边重要的人。让我们一起做学习，一起呢朝理想生活前进。那在今天的节目里呢，我们会和你分享丁玲娟老师近期出的新书。影响有影响力的人，里面包含呢，哎，公关究竟是什么？如何利用 PESO 法则去创造你个人品牌的声量？然后如何打造出利他的品牌价值？以及如何评估适合合作的 KOL 人选？如果呢，你想要收看今天的文字稿，你可以在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线自媒体必学公关力。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾丁玲娟。谢谢你今天特地就是接受访谈
1: 。没有啊，很开心可以跟你们年轻世代的人谈一谈
0: 。<笑>我觉得这本书它其实就是。好像是一个宇宙给我的礼物诶、欸，因为我我觉得是我自己最近刚好，嗯、呃，在我的 podcast 还有品牌上面遇到一点点公关问题，嗯、然后我我前阵子就有点伤心，然后就刚好收到这本书，啊、所以我就我就看一看，然后我就很多，哦，这这完全是我现在正要看的书，对我就是自己心情就好一点，然后因为最后几个章节不是就在讲。公关处理嘛，然后我就是也有点按照书里面的方法去对对去想说下一步应该要怎么做、嗯，然后我就
1: 觉得我心情真的是舒坦很多。嗯嗯、<笑>真的吗？我、哦、好开心哎、欸、哎、欸！其实对于一个作者而言，真的最开心的就是听到有读者跟他反映说：“哎、欸，你这本书那个帮助了我什么，或改变了我什么？你应该也那个。”有写书这种心有戚戚焉
0: 。对啊，所以就是我真的非常感谢，就是呃、嗯、出版社的介绍，然后也谢谢你特别受访。那我就蛮好奇，想要问老师。Um, 嗯，你为什么会想要写这本书？因为其实我有去呃查一下，你之前有写过五本书，那五本的主题都不太是直接是在聊公关这个主题，或者是影响力这个主题。所以我很好奇的是，为什么老师会想要写这本书呢？然后为什么又会是现在的这个时间点来写这本书？
1: OK， 你又问到我的心路历程了。<笑>呃，<笑>最主要是这样，因为我离开了职场之后啊、哦，你你知道，人有时候对一件事情太熟悉，就是你专业或工作做太久之后，其实你离开之后，你就想要 keep 一个 distance， 你就想说，嗯，喘口气。<笑>所以我有一阵子就是离开职场之后几年，我是很刻意的不要再去碰。公关跟专业的东西，我想要让我自己长出一些新的东西，不一样的。嗯，那所以那一阵子我写的大概就是呃，职场的对年轻人的励志嘛啊。那、哦、后来自己因为离开职场之后，开始在尝试所谓的第三人生，就是如何把自己的第三人生过好。所以我又写了一本就，就是说呃，享受吧，五十后的第三人生。所以我人生的转折，我其实离开职场之后，我比较希望可以把自己放空，然后去试试看我所有的可能性。然后我想实验我自己，说我把自己放在一个完全没有预设立场的这种环境中，那我就看环境可以给我什么样的题目，我去解这样子。嗯，所以我有一阵子就不写这些书，但我最近因为呃过了几年之后，然后慢慢慢慢有很多人。我除了出书、出书、演讲，然后到大学教书之外呢，嗯、呃，就很意外的，竟然变成很多新创的导师，就新创事业的导师，还有二代要接班的这些中小企业主的导师。然后我在跟他们沟通的过程当中，我发觉他们其实真的最需要我的，就是反而就是我以前的这些专业品牌跟公关方面，我可以帮助他们什么。所以我也意识到，就说，台湾现在新的时代，其实对品牌的概念，其实慢慢有了，不像我们上一代就是比较是制造的思思维哦，那欧燕、欧蝶，然后我觉得像年轻人也打开了，很想要做国际化，然后呃，品牌是他们一个很重要的、重要的 turning point， 所以我就觉得说，嗯，那我应该把我这个所学的。呃，这些十八般武艺呢，好好梳理一下。然后我一个一个教，我觉得速度有点慢，所以我就干脆把它写本书，然后比较有条理的来梳理公关到底是怎么一回事。然后我接下来也会开呃一个影响力学院啊、呃，就是在这个学院里面，我会更深入的，然后有很多的 workshop 去教这些呃企业主，嗯，如何。能够运用公关的力量把品牌做好，这样子。所以，我整个心路历程转折是这样子。然后，对，还有一点就是加上，我觉得太多人对公关这件事情，嗯、呃，要么 either 就是有太多的想象空间，要不然就是误解它，或是误用它。嗯、然后，我觉得市面上好像没有一本，呃，就是我们台湾人写的公关的书籍可以写的比较。嗯，浅显易懂，然后让更多的年轻人接受。那要不然就是很教科书、嗯，要不然都是一些翻译书。所以我就觉得，哇，那公关这件事情，呃，尤其在 social media 的年代，其实应该要有一个人好好把它发扬光大一下。嗯、所以我就觉得我有这个使命，所以才开始嗯写这本书
0: 。既然我们就是聊到你写这本书的初衷，那我就想要问你。公关。究竟是什么呢？因为就像你说的，可能很多人有很多迷思。我自己的话，一开始想到这个词、啊，对对对、嗯，我是先想到服装设计的公关、嗯，因为我以前是服装设计系，然后在一个品牌之下呢，就会有一些公关人士，就是例如说去秀场啊，或者是邀请那些什么 influencer，、嗯、或者是比较有名的 model，、嗯、或者是其他杂志编辑。嗯、yeah, yeah. 所以，我完完全全就像你书里面所说到的，我以为。公关就身为公关，你可能真的是需要就是花言巧语啊，你需要很懂得 social 等等之类的。所以我相信，可能很多人对公关也有不一样的想象。嗯嗯嗯、但是我想要听听看老师，你能不能够用你的口吻来解释一下它的本质到底是什么呢
1: ？公关其实。很难一句话把它概括了啊，所以我今天这个书名其实就是公关的真谛，就是影响有影响力的人啊。那公关其实在做的工作，就是帮助企业或个人跟他的 stakeholders 之间的关系。嗯，我这样讲起来也很学术了。什么叫 stakeholders？ s t a k h o l d e r s 就是利益关系人，就是举凡会影响到利益的这群人。比如说，媒体一定是有影响力的人，对不对？他的报道会影响你。比如说，一个企业，你有员工，那员工的力量、员工关系也会影响到你企业的经营。还有可能政府关系，还有可能社群关系啊、哦。那这些关系你要把它梳理出来，就说，呃，以你这样的企业或个人，你可能最重要的 stakeholders 是哪一些人？你举出前三名好，那你就要开始去意识到去如何跟。这些利益关系人做好关系，好，我就举个例子这样。所以，呃，你要问我公关是什么，其实就是经营好你跟你的利益关系人之间的关系。那它的最高的真谛就是我讲的，影响有影响力的人。为什么这么说呢？就像你刚刚讲的，就是说，为什么你看到这些公关都要跟这些名人啊，或是跟意见领袖啦、啊，或是。呃、嗯、呃，跟记者、媒体在一起哦，其实并不是他们喜欢呃呃这样做，而是这是他们的工作任务之一，因为他们必须要去接触，这些都是属于有影响力的人，然后说服他们，然后影响他们，希望他们有一天可以可以来帮自己的自己的品牌，或是客户的品牌，或者像我们 agency 就是客户的品牌啊，能够帮他们说话、背书。那我觉得这个就是公关的最高境界，所以这也是为什么，哎，大家都看到公关老师跟这些名人在一起的原因之一<笑>嗯。嗯嗯。
0: 我可以理解，就是其实真的就是影响有影响力的人，他就已经帮公关做了一个定义。嗯，不过我还蛮好奇的，就是这本书它有个副标嘛，那副标就写说，呃，从小编、自媒体到 YouTuber 到 CEO 都需要学公关，所以我还蛮好奇，哎、欸，为什么你觉得就是这个部分，我们可不可以也让听众了解一下，就是呃，在公关上要怎么样去？运用到就像是我们现在做的个人品牌跟自媒体呢
1: ？对，因为我觉得这是一个 social media 的年代嘛，哦，那每一个人其实都有自己的自媒体，比如说你的脸书、你的粉丝页或者 IG 啊这些，那这些等于就是外面的人要认识你的一个媒介、一个门面。嗯、所以我常常就在讲，你要别人怎么看你，你就得自己怎么梳理自己、怎么定义自己，所以你的。你的自媒体所呈现出来的啊、哦，呃的样貌，其实就是你希望别人看到你的样貌。那对于企业而言，可能是官网啊，对不对？哈、哦，里里面的一些 message 就是你的讯息，你怎么摆放，你放哪些东西，你希望哪些人注意你，其实呃多多少少在官网里面就可以看得出端倪。那个人品牌也是一样啊，个人。呃、嗯，对你在粉丝页、你在 IG 你放的那些照片，你想要表达是什么样的意涵？其实你也在影响别人怎么看你。所以我觉得，如果没有公关的概念，你不知道你拍了这张照片可能会引起别人怎么样的一些想法的话，那你可能根本不知道你自己要把自己的个人品牌定义在什么位置，或摆放在什么位置。啊、uh, 嗯，所以我才讲，就是说，其实现在是一个全员公关的年代，每一个人都应该要懂公关的内涵，然后运用公关的力量来建立自己个人的形象，哦、啊，或是声誉啊，声誉就是 credit。对
0: ，嗯，其实我觉得老师讲的，就我刚才听完之后，就觉得，哎、欸。那会不会有点恐怖？就是不懂公关，会不会就是会造成一些危机？这样
1: 啊，当然啊，一定会啊。尤其像我们在企业、啊、我们要帮那么多企业主啊，嗯，在在 manage 他们的那个公关。那比如说他们对外发言，如果一个 CEO 他没有受过媒体训练，然后就贸然的接受媒体的采访，那有时候其实把他陷入一个、嗯、那种危险当中、欸，哎。呃，因为你也知道，那个媒体大部分都很犀利，而且媒体一定是问你最不想讲的一些问题嘛。嗯、对，而且他可能会设很多的陷阱这样子。那如果 CEO 本身他没有公关方面的一些 sense，、嗯、或是没有接受过训练的话，他可能就会被媒体牵着鼻子走过，然后设陷阱去回答了一些自己本来不想回答或是没有想到的问题。然后你知道，人在没有思考之下脱口而出的话。有时候，哎，真的还蛮是一种灾难。尤其你到时候 CEO 代表的是一家公司的形象，嗯，那你也知道，就是，嗯，你你你讲好事不出门，坏事传千里，就是说你，你、嗯、你讲了十句好话，可能大家都不记得，呃，对你你你讲了哪十句对自己公司好的话，可是你一旦讲错话，可能网友们或网络上就会帮你放大。嗯所以变成那个负面的讯息，往往都是在排行榜都是比较前面。所以你去 Google 的时候，对不对？有时候比较负面讯息，其实它的排行都是比较前面。那就是人性嘛、嗯，所以我才说，其实只要是对外发言，都很重要，因为那个代表你的你的形象。那个人都如此，更何况你代表企业？那我觉得那个伤害力会更大。嗯。
0: 那你书里面也有提到，就是媒体关系还有公关操作有四种样貌，分别是 PESO。那是不是可以请老师个别跟我们解释一下他们代表的意思？还有，因为呃，我们比较多听众是自己有在经营个人品牌跟自媒体，对，所以我就好奇，老师如果我们要运用这种 PESO 法。要怎么样在个人品牌跟自媒体上面创造最大的声量呢？哦
1: 、oh, ，OK， 嗯，因为我书里面举的大概比较是企业的例子了、哦、啊。对,对,对，不过我觉得 PESO 一样，同样可以用在个人品牌，因为我觉得现在 social media 年代哈、哦，我觉得要运用这四种媒体的模型来为自己创造最大的声量。那所谓 P 就是 pay media， 那很容易就是等于是付费广告嘛、哦、所以你不管。买 Google 关键字啊 ，Banner 这些都属于 P。那一叫 Earn Media 就赢得媒体 ，Earn Media 就是你主动去赢得媒体的报道。那如果你是一个议题，然后你的 Story 呃媒体有兴趣的话，可能他就主动来报道，而且是免费的。那他的分享力也很大，而且又有公信力。所以一呢，这个 Earn Media 大概是很多公关人或是很多个人品牌最想要、最想要得到的。那 S 呢，就是就是 Share Media， 就是分享力媒体。所以举凡这些，嗯 ，KOL 啦、哦，网红啊，哦，或是你的亲朋好友，他愿意帮你转发，然后让你的 c o n 康天或让你的知名度，然后能见度越来越高，就越多人分享的影响力就越大嘛。好，所以这叫 Share Media。然后 O 呢，就是 O l l Media， 就自由媒体。所以就像我刚讲的。举凡是你自己的 F B 啊、Instagram 啊这些，你呈现出来的，这都代表你自己的自媒体。那在这个社群媒体年代，我觉得个人品牌也要运用这四块哦。那我我知道 Pay Media 就是广告呢，可能大家资源比较不够，但资源不够的话也没有关系，那你就运用好其他。其他的三样的这种媒体模型，比如说，好好经营自己的自媒体啊，该放什么照片，你想要 deliver 什么 message， 不、呃、要今天放饮食，明天放旅游，后天又放什么，就是你就会很杂。如果你希望你的自媒体呃能够有一个关键字出现的话，你可能就要聚焦哦。比如说，你希望大家呃呃，当你是呃旅游网红，那你可能你的聚焦 content 都要在旅游上面啊。我的意思，举例啊。嗯哦那呃，当你这些呃讯息，你 own media， 你经营的好的话，自由媒体，那必然你的分享力就会多，因为你的照片漂亮，你讲你讲的内容呃有梗或是呃有故事性的话，人家就会分享嘛。那那个 share media 的效应就出去了。嗯、然后你 share media 越多的话，你就会引起一般媒体就 ear media 的报道嘛，他们就觉得说哇。你的分享力有几百万哇！你的这个粉丝页已经有多少？什么几万人或几十万人按赞，那表示这是一个议题，所以媒体就会来争相报道，所以你就可以得到免费的这些、嗯、这些曝光的机会嘛，对不对？那我觉得 PayMe 呀在收修、嗯，呃，就是在这个社群年代，也不见得要花大钱，所以有时候你觉得哎、嗯、这篇文章你需要再推波多一点人，你可以在。FB 上下一些广告啊，或什么，所以这些也都是小兵立大功的，呃，一些做法。所以我还蛮鼓励，就是大家哈、哦、要懂得运用 PESO 这种四种媒体模型来为自己创造呃比较大的声量。但这个最重要最重要的，我觉得还是 content 的经营啊，啊、哦，就说你一定要有内容、嗯，你一定要会说故事，那你这样你的分享力才和影响力才会大。嗯
0: 嗯嗯,嗯，我觉得解释的非常棒，而且是非常的贴切。所有有在经营个人品牌的嗯嗯的观众，因为有一些听众，我相信可能也是。啊、呃，大学生刚毕业或是出社会没多久，所以我们如果说现在要聊品牌公关这种企业的东西，可能就会觉得啊，稍微有点遥远，然后然后可能也有点抽象。嗯、可是如果论到 PESO， 你从你自己的自由 content 就是开始好好的经营，然后再让更多人去 share 你的 content， 然后呢，再让媒体找上你，这样子好像就具体非常的多，就是非常的对，
1: 嗯、像这种你你自己本身。我我觉得你也是有运用到的。这些做法，对不对？你的 c o、嗯、就是这样子起来的，对不对？对对对对对,对所以你就是最好的案例，你应该把你的案例 share 给所有的这个呃听众朋友
0: 。谢谢谢谢。那如果说我们现在在聊 All content 好了、嗯，因为好像好像可以回推法嘛，就是 O S E P 这样子来回推的话嗯嗯，我们现在是在经营一个自由的嗯嗯对对、自由的观众、自由的群众，对，所以。可能就会影响到说，诶、欸，那我们真的要去懂得经营好自己的形象，或者无论你是想要呈现什么样的形象，嗯、就是呃，要知道经营的要素有哪些。那你在书中呢、嗯、有提到五个基本的要素，那它分别是礼貌、言行一致、专业本事、外貌管理，还有对社会做有意义的事。那我自己特别想要跟你聊第五个，我觉得特别有趣，因为。我在讲比较多个人品牌的内容，然后其实我自己经常会收到很多呃读者的来信，那他们很常会问一个问题，就是说如果啊我自己想要做个人品牌，那这个品牌是依照我自己的个人兴趣、我的热情出发，嗯、我在讲一些美妆，我在讲旅游，那我要怎么样去进一步的让这个个人品牌不只是独善其身，而是？就像你说的，去创造对社会有意义的事情呢？嗯
1: 嗯嗯，对，因为我觉得现在哈，如果要做好你的品牌形象的话，你必须要呃，在一个社会的趋势。那我觉得现在社会趋势已经不再是独善其身，了，而且呃，我觉得如果你要做一个有影响力的人，你必须要去思考，我做这样的事情到底对消费者会产生什么样的影响。那尤其是要正面的影响哦。那当你有这样的思考的时候，你做事的格局跟你的做法就会不一样，然后会受理理念、呃，跟价值观所感染或感召的消费者就会越多啊、哦。所以我觉得现在是一个利他、利他的社会哦。那我们在做品牌的时候，如果你只想说哎，怎么样把我的品牌卖的越多越好，钱赚更多。那，那你到最后做出来，你可能就只会讲产品本身，然后叫大家赶快来买，赶快来买，就促销嘛，就讲产品嘛，你不会讲别的。可是，当你的格局是想要利他的时候，你可能就会讲：我这个美妆产品，嗯，我的理念是什么？我希望带给地球更干净，所有里面有天然的这个元素，我不伤害这个地球，我有环保的要素，我希望大家可以一起来跟着我，一起让这个世界更好。那我相信，当你这样一讲的时候，你的格局就更高了。你比那那些只是在促销产品的人的那个理念的层次就不一样。那我相信，当你讲出这样层次的话的时候，其实被你感动或是感召的消费者会更多。而且，当你有理念的时候，你可以号召更多的消费者去做真的对这社会有贡献的事情。所以我，我我我举例来讲好了。你讲到这个美妆品牌，我里面书里面有提到，就是也是我在 AMA， 呃呃辅导的学员之一，就是呃绿藤生机。那绿藤生机就是这样子一个非常有理想、嗯、有概念的呃美妆公司。它不是只有卖商品，它还在传递一种理念。就像我刚刚讲的，就是对环境更好。所以他们有推出一个 program， 就是。绿色环保二十一天吧，就是呃鼓励消费者每一天做一点小事情，然后呃传播上来，然后告诉我们你陆陆续续这一天你做了哪一些对地球可能有贡献的事。那他光这样子的一个小小的一个理念就，就就也是有好几十万的这个消费者响应那像这样子的事情，我就觉得。你在 run business， 你就不是一个生意人了。你的个人品牌也不是只有赚钱，你变成是有使命感、嗯，你有理念。那你做这样事情的时候，你会觉得你生命比较有意义，你人生，你觉得你在做一件诶、嗯呃、对的事情，是不是这样子？
0: 嗨，我是周怡。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎加入我们的脸书私密社团。我们在社团里面呢，讨论很多有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的内容。你呢，只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且填表单加入这个大家庭哦。嗯嗯，我自己是非常非常的认同，因为。我其实以前呢、啊，经营过一个旅游部落客，这完全就是我我自己的故事。然后、okay. 呃我就有一个部落格。那那时候其实我还是学生，我可能心里面会觉得说，哎，我想要当一个旅游部落客，就是 travel blogger，、嗯、然后对他有很大的想象，就到处可以去旅行。可是其实那时间点，<笑>对，那个时间点，我就是几乎都是什么以。都以我自己的自身处罚，就是包含说分享我吃什么好吃的，嗯、去哪里玩什么好玩的、嗯嗯。所以其实我一直都没有做出就是你说到的那种对社会有意义、有贡献的事。然后那个连接，我就是也不知道要怎么产生，我卡了好一阵子。然后当然我也不是就是非常认真的在经营那个频道、嗯。可是后来我就开始经营左边茶水间这个 podcast， 然后。我内心有一个想法，是我真的希望这个品牌可以带给别人一些什么，就是可能改变别人的生活，或者是让某一个人的某一天变得更美好。就完完全全只是这个超级小的转换，然后我就觉得我那个就不一样这个品牌，对不对？就是它它起来的速度很快。然后我以前那个旅游，就他现在，他现在已经被沉没在海底，<笑>不知道在哪里
1: 。没关系，哪一天还可以捡起来再做。<笑><笑>对
0: ，可是我觉得现在可能有很多听众，他也是卡在就是像我以前那样，就是呃，我当然也是希望说可以做出一些名堂、嗯，可以做出一些成绩，可是我还是不太知道到底要用什么样的切入点。去做到，就是说对社会有贡献这样哎、嗯
1: ，我我觉得先不要讲那么大对社会有贡献，就先利他吧。哦，那你就去思考你的 TA 这一群人，他们最需要什么？你可以带给他们什么？你可以帮助他们什么？对我觉得这很重要。嗯、比如说你在让旅游的时候，你不要只分享自己喜欢吃的，你你要设身处地去想说，如果一个旅游者到一个陌生的国度里面，他最想的。解决的事情是什么？所以你你从同理心那个对方的角度来想，你就可以提供很多他们必要的资讯，或是等一些地雷，你要小心。对，好。那比如说你现在经营茶水间，啊，你可能也很希望帮助很多的呃听众可以自我成长，所以你可能要提供一些很扎实的内容，或是你可能举办一些活动，让这些人大家彼此看见。然后彼此互相学习成长、嗯，我觉得去思考这些，那你的力量就不一样。嗯
0: 嗯，我觉得可能总归于句就是那个换位思考。
1: 对，可是就是
0: 虽然话是这么说，但是要做到好像也是需要一些些启发这样子
1: 。对，我觉得其实有时候就只是一个观念、一个思维，你打开了，你做法就不一样对你不是把焦点放在自己的身上，当你把焦点放在别人的身上的时候。做法一定不一样，然后你引起的共鸣一定会更大。嗯，
0: 我其实有一个问题是我自己私底下很想要问你的，就是像是我们稍早聊到的。公关不需要花言巧语，然后你在书中就提到说，哎、嗯，只需要把该说的话说得得体就好了。可是我自己还蛮好奇的是，因为每一个人对不同的词有不同的定义，加上自己的背景啦，或者是自己的一些认知跟经历，嗯嗯嗯、所以就是。嗯嗯得体这个字，我相信每一个人的定义可能都不一样，所以我想要请老师你帮大家定义一下，你在书里面说到的这个公关啊，把该说的话说的得体，呃、嗯，究竟这个得体到底是什么意思呢
1: ？哦、我觉得得体哦，在公关上哦，对外发言，我觉得最重要最重要是你要让对方听得进去，嗯，那其实。得体不是我最重要的那个诉求，我其实要讲的，就是说你要传达的讯息，你一定要讲。对我，因为我看过太多人受访的经验哦，就是有时候记者问他什么，他就答什么，问 A 就答 A， 问 B 就答 B， 设一个陷阱你就跳下去。然后采访完了之后、嗯，他就忘记了说，其实我今天主要要 deliver the message 就是我要传递的讯息，其实是，哦，我们家有某一款产品，我们有什么就结果他忘了忘了讲重要的讯息、嗯，所以我就说，其实公关很重要，要注意一个叫主要讯息了啊、哦。那你主要讯息呃讲了之后，不管呃记者媒体或外面问你 A 或 B 或 C。你到最后，你就要把它拉回来，说，嗯，你问的问题很好，但我觉得今天更重要的是，哎，我们家有一款新的产品可以解决这个社会的问题或什么。你就是还是把话就是带回来这样子，嘿。那我觉得这个所谓得体，就是你要符合你自己个人品牌或是企业品牌的需求，这是你的责任跟使命，所以这是第一个得体。那第二个得体就是你要讲的让让。对方可以听得进去，比如说，万一对方问了一些你不想回答的事情的时候，你可以不要那么冷冰冰说哦，对不起，恕呃无可奉告，或者说对不起，那个我没有办法说。就是你同样你不能说，可是你可以说的委婉一点嘛，哦，你可以讲说哦，呃，对不起，这个可能不是我的专业。那我们今天是不是先回到我们今天谈话的这个重点？那至于，嗯嗯，不是我专业的的问题，我就不适合谈或怎么样。你可以用一个一个，你也没说谎啊，对不对？那嗯，可能也不是你的专业、嗯，你可以转一种话语，让对方可以接受，可以 understand 对。对、嗯，哦，那我觉得这个就是我所谓的得体。第二个得体，嗯、就第一是你一定要讲你自己想传达的信息。第二就是你要讲让对方可以接受 ，even 你要拒绝，对对，啊，这就是我所谓的得体。嗯,嗯我
0: 觉得它真的是一门技术，哎，就是现在讲起来，我就觉得哦，会有点像是，例如说谈判可能是一种技术，那公关好像也是一种说话的
1: 艺术。对，对公关其实就是沟通的艺术。对，因为我们一直在讲公关，就是比如说品牌沟通啦，啊、哦，比如说政府沟通啦。嗯员工沟通、啊、媒体沟通、嗯，这些都是沟通啊。
0: <笑>影响有影响力的人，就是公关的最高境界嘛。那如果啊，我们自己在做个人品牌，我们要怎么样去判断身边有谁是有影响力的？例如说，就是呃，举一个比较实际的例子，就是我们在做品牌合作上，我们要怎么样去评估谁是适合合作的 KOL？ 然后又要怎么样，在就是可能真的是资源有限的情况下影响他们呢
1: ？我觉得，呃，如果要做个人品牌，我觉得重要可能是议题吧。啊、哦，那你怎么去评估身,身？对对对，用议题去合作。呃，因为呃，现在是也是一个议题追问所有那个讯息跟新闻的年代，所以。嗯当你要找适合可以跟你合作的人，我觉得第一你也要做功课，先去 study 一下，呃，比如说对方 KOL 有哪些是跟你的品牌是 match 的地方，所以你一定要有自己的理念跟你的关键词啊。如果你找不出你自己的定位跟关键词、嗯，你怎么去找跟你可以 match 的 KOL？ 所以第一件事还是得自己的个人品牌要定义清楚，然后第二你去去找跟你有相同理念的。或是你要互补的也可以哦，那你这样就很清楚你自己要找那样的人。如果我今天要找理念相同的，那你就去网络上搜寻跟你理念相同的 KOL 有哪些，你也欣赏，你也觉得哎他的言论什么你可以接受，你也想跟他合作，那你就思考一下，我们两个理念相同，那我们是不是找一个最大公约数？有什么样的议题我们是可以双方一起合作的？你就要朝这个方向去想。嗯、那你如果要找一个互补型的啊、哦，比如说哎我我。我这方面能力很强，但是我缺那一方面的，那你也要想出，那我怎么去跟他互补？那你你不能只想自己嘛，你也要想对方，就是说，如果我是他的话，我为什么要跟你合作？嗯嗯。那呃，你可以带给我什么 benefit？ 对，所以我觉得谈判或是找人合作，你一定要去帮对方去想，就说我跟你合作，那我可以带给你什么？不是不能只有我有好处嘛？我也希望就是大家双赢。啊、哦，所以用这种角度，我觉得你就可以去评估跟你适合合作的 KOL， 然后用什么样的角度跟议题切入去跟他合作。
0: 那如果我们现在就像是你刚刚说到的 PESO 这个法则，好了，我们可能资源有限，就是在那个 P 那关卡住。嗯嗯嗯那如果我们在可能没有经费去邀请来宾或者是合作的情况下，我们可以用什么样的其他方式去？跟他们一起合作，以及影响他们呢？
1: 就只有两个方式嘛。第一，找,找第三者会影响他们的人去说服他们，这就是我所影响有影响力的人嘛，对不对啊、哦？你看他们身边有谁是最能影响他，那你就影响那些。所以以前我常,常开玩笑，就是说、哦、有时候呃，男生要追女生的时候，哎，你就去看那个女生最、嗯、最在意谁的言论，可能她的闺蜜，你就先接近她的闺蜜，再接近她，或是哎。他很听爸妈的话，你就先取得他爸妈的好感，那就会影响他嘛。<笑>哦，所以这个就是影响有影响力的人，对<笑>、okay, <三><笑><好好><笑>对，第三人的去接近他。对，这个是第一种嘛。那第二种就是我刚刚讲用议题嘛。哦，你就用议题去吸引他，你可能跟他不熟，哎，但是这个议题可能他有兴趣，那你就可以影响他。最经典的一个案例就是，呃，几年前的那个什么冰桶挑战嘛，对不对
0: ？啊、哦，对对对。那那个
1: 冰桶。对不对？冰桶挑战为什么可以找出这么多第一流的 A 卡的这些大明星出来响应？就是它的议题吸引人嘛，对不对？然后这个挑战，的方法又很有趣，然后又不伤大牙，然后拍起来就就又又让这些明星们觉得赋予他们这种重视、呃，重视弱势团体、重视这种罕见疾病的形象
0: ，然后。
1: 就双赢嘛，所以他就一个串一个，然后你看他的活动设计多么有创意，就是你在指明另外一个，那当你是名人的时候，名人的时候你指明另外一个人，一定也是名人嘛。所以他的那个发散的效果就非常非常的大，嗯、像滚雪球一样。所以我就说，气化这个人的人应该给他颁一个什么奖？<笑>是不是这样子？对。所以有时候你不见得要去认识这么多名人，可是如果你的议题刚好打动他们的话，他们就会主动、嗯、主动帮你 engage 嗯，嗯
0: 讲的很好哎、欸。所以就是影响他身边的人，对他来说有影响力的人。重要的人的以及从有意思、<笑>有意义的议题出发。对，那老师，我还蛮好奇，想要问你，嗯、因为你从事公关已经三十多年，从呃澳美，然后到世纪公关，从世纪公关到澳美啦，应该这么说。嗯、那我还蛮好奇的是，你最喜欢这份工作哪些地方或哪些特质？因为我相信。如果不是喜欢的话，应该不会做这么久。嗯，所以我好奇的是，你能不能够举例三个地方，就是跟大家分享一下，哎、嗯，你喜欢公关的什么特质？然后他呢，又为你的人生带来了什么样的转变
1: ？OK， 呃，我喜欢他有三个特色哈、哦，你这样举三个，我就想三个。第一，它的多变性。嗯啊，因为我觉得，因为我是在 agency 工作，所以我每天可以接触不同的人、不同的品牌。那我觉得我的工作性质不是一成不变，不是一直坐在办公室里面啊，那个、嗯，所以我觉得这个工作提供我一个很棒的事业，我可以接触不同的人、不同的品牌。那第二，这个工作非常有挑战性啊，因为每天客户会出不同的题目，媒体也会出不同的题目。嗯给你，所以你每天就充满了那个战斗力跟活力，每天要解不同的问题。那虽然压力也很大，虽然挫折也很大，但是呢，你就在那个关关难过关关过的生活中，一天过了一天，然后你就会觉得说，哇，自己好像又突破了某一些的障碍，然后你就很享受那个挑战，每天不断的成长。好，有时候到最后有点自虐的那个状态，都会想说。<笑>我今天进办公室看看，今天还有什么难题我要解的，或者什么对，有什么挑战我要面对的，就变成有这种嗯这种心态。然后第三，我觉得很棒是，这个工作可以让我接触很多 CEO 嗯。嗯呃，我觉得因为公关的关系，因为要训练 CEO 讲话啦，或是媒体训练啊，或是跟他们沟通有关企业的讯息啦。啊、哦。那、啊、所以，呃，其实跟 CEO 对话的机会还蛮多。那我觉得就是很少工作，呃呃，可以提供这样的机会。那跟 CEO 对话，我觉得，呃，真的是，我觉得站在巨人肩膀上，你可以看得更远。有时候他们一席话，呃，你就会觉得说，哇，真的是充满了充满了智慧跟能量。所以我每天在这样子的行业中。呃、嗯，生活或是或是工作，我就觉得说哇，永远永远都不一样，永远还有可以再学的地方。所以这也是我为什么这三十年来一直很 i 以在这个行业啊。那你说他为我人生带来什么样转变？我觉得真的太多太多。我觉得我以前其实还是一个还蛮害羞，然后不太喜欢在就是很多人。呃，面前讲话，我以前想到要演讲，就吓到那个两腿发麻。对，然后我在 cocktail 的那种 party 里面哈，我就一天说，一天到晚就拜托拜托，有人来跟我讲话吧，因为我有时候也很哎呀，非常害羞，不敢就是去去主动的去接触别人。但这个工作也改变了我这一些，对。然后这个行业，呃，就是让我呃不断的想尝试新的领域。所以我就越来越 open minded， 然后我接触的就很光。所以我觉得人生，我我必须要这样讲啦：这个工作帮助了我知识、见识、胆识这三个识全部打开了，嗯。嗯所以这也是我为什么这么研究这个工作的原因。Wow.
0: 听听起来真的是非常棒，我相信可能有一些听众也开始在想说，哎，公关其实虽然很模糊，但是开始有一些兴趣。那如果说有听众是嗯，可能开始会想要踏入公关界的话、嗯，你认为会需要具备什么样的软性的心态，还有实
1: 际的技术呢 ？OK， 如果软性心态的话，我觉得最重要就是。不要怕生，不要怕难、嗯，嗯，那像我一开始很很害羞，其实也是可以改变，但是你必须要有一个很敞开的心胸去接受所有的可能性，不要给自己设限啊、哦。那不要怕困难，那我觉得辛苦是一定的。我觉得现在哪一个工作不辛苦呢？所以千万不要去想什么钱多事少离家近的工作、嗯，现在已经没有这样的工作，而且有这样的工作也、嗯、也对你也不见得好，因为。它只会消磨你的意志，所以你应该要去看那种有一点点挑战性，然后让你可以有所成长的工作。那我觉得公关就是一个哦，所以我觉得软性的心态就是你要准备好 ，ready 好去去接受挑战、啊、嗯，然后如果实际的技术呢，我觉得最好能够有一些写作的能力，因为在公关的工作里面啊、哦，有很多是要用。文字去表达，比如说你要 create 一些 content 啊，内容啊，哦，文章啦，哦，那我觉得这些写作的能力是基本的。那写作能力好的话，我觉得你的逻辑思考应该也会不错啊、哦。那所以我觉得逻辑思考、判断能力也是公关人员我觉得要具备的，因为我们常常也需要写很多的这种 proposal 啊，哦，那想 idea 啊，啊、哦，那逻辑思考好的话，我觉得创意应该也都会不错。然后再来，我们这一行，我们其实蛮鼓励，就是你要有自己的观点，不要人云亦云。嗯、因为有时候我们去客户端，嗯、客户也会出很多的问题问我们。那如果我们自己没有观点的话，客户就会觉得说：“嗯，那你只是我的手脚，我教你做什么就做什么，你都不能给我 input 了一些好的 idea 或是新的想法。对”对、嗯，那你你在客户心中的 value 就会比较低。但 anyway， 我是觉得啊。这一行不管你学什么，其实都没有关系。最重要的就是你进入了这一行，就把你的心打开，然后就是愿意去尝试，然后好好的学习，尤其有很多前辈啊，好好的学习，好好累积一些实力跟案例啊。因为这个行业其实那个你做了哪些案子的那个经验也很重要。然后前三年一定非常非常辛苦，呃，你一定要。咬住牙撑过去，嗯，三年之后呢，你会发觉你的成长跟你的同才，或是你当时候出来的同学，你的眼界跟你的想法绝对会不一样，嗯，
0: 嗯这是我鼓
1: 励大家。嗯,
0: <笑>嗯，非常谢谢老师今天特地花时间到我们的节目上做分享。现在呢，我们来到最后一个问题，嗯、你认为的理想生活是什么呢？
1: 嗯，我认为的理想生活是你有能力做自己喜欢的事，而且实践它。我觉得这就是我理想的生活。嗯，那我现在其实就是在做这样的事，你也算
0: 是理想生活设计的一个重要人物、<笑>实践者、对实践
1: 者，对呀、啊，对啊，有能力做自己喜欢做的事很重要。我要注意那个关键词，要有能力，所以你要不断培养自己的能力。嗯让你有一天你想做什么样的事情、嗯，你都有机会去实践它。那你就会觉得哇，人生不虚此行，过得好有意义。
0: <笑>好，老师非常谢谢你今天特地播控。我知道你的时间非常的宝贵。我、哎、也希望呢、哎，听众在这集里面有得到一些收获、嗯。那非常感谢你，我跟你聊得很开心。谢谢
1: 周仪，对我也跟你们聊得很开心。真的，我希望这本书可以。带给年轻人不要害怕公关，然后对公关要有一个正确的概念跟思考，然后我觉得运用公关来帮助自己的个人品牌，以及让我们这个社会更好
0: 。今天的重点整理。一，什么是媒体关系还有公关操作的 PESO 法则呢？丁玲娟表示 ，P 等于 Paid Media， 意思就是指付费媒体。一、e、呢是 Earn Media， 表示赢得媒体，那它代表就是你赚到的媒体曝光机会，通常呢是由媒体主动来报道你。那 S 呢是 Share Media， 叫做分享媒体。O 呢，则是自有媒体，就代表说我们自己在经营个人品牌的时候所带来的自己的粉丝。那在经营个人品牌的时候，我们要如何去创造流量跟声量？它其实就是用这个四个模板，这四种方式，先去有自己的媒体，然后去创造好的内容，让好的内容呢吸引自来客，它就是自有媒体。然后呢，在鼓励这些自来客去成为你的分享。媒体帮忙呢，把你的内容分享出去，然后呢，再让分享媒体去吸引或者是赢得比较大的曝光机会，或者呢，我们也可以利用付费广告去获取更多的流量。二，如果我们在经营个人品牌的时候，本身就是以自己的兴趣出发，那又要怎么样去做出对社会有贡献的事情呢？丁玲娟表示，一开始我们其实可以不用想得那么远，只要呢先换位思考，并且真的为你的观众设身处地的思考，他们需要什么样的内容，还有如何帮他们解决他们可能会有的问题。老师表示，未来呢是一个利他的社会，如果啊我们能够将自己的自媒体建立在这样的趋势上，你的人生呢也会过得更有意义。三说到影响有影响力的人，我们该如何去挑选合作的伙伴，或者是究竟要怎么决定要去影响谁呢？丁老师表示，这还是回归到你自己的品牌还有你的定位上。唯有自己的定位够聚焦、够清楚，你才会知道要怎么样用议题或者是风格去寻找相似或者是互补的影响力伙伴。那当你有一个明确的定位的时候啊，就算你不认识对方，我们也可以用议题 driven， 就是用议题去合作，或者呢，也可以从他身边的重要人士，也就是第三。三人的关系去牵线，让你的品牌的效应最大化。非常感谢你今天的收听。我今天访问丁玲娟老师的时候，好紧张，就是心跳一直好快，而且我其实是对公关这门学问非常非常的陌生。那以前呢，我都觉得公关是。呃，属于中小型企业以上的公司规模才需要面临的问题。然而呢，你会发现， 2020年开始，其实自媒体是更加的暴涨。那这种自成媒体还有一人公司的形态，它就真的是未来的趋势。如果说呢，我们都变成一个小型的公司、小型的企业的时候啊，公关似乎就真的是我们要更加认识还有更加了解的一门技术了。如果说呢，你对丁老师的这本书感兴趣，欢迎回到我们的原文里面找到书本的详细介绍。那如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我们的网站，或者是到我的 IG 上面找我。我的网站网址呢和 Instagram 的账号一样是 c o e y k 点 c o。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的现实动态上面，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，你的品牌定位是否可以再更明确、更聚焦一点呢？把你的想法分享到这一集的原文里面吧。我们下期见喽。